0: Ok, entonces estamos hablando de cómo seguir el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo. estamos hablando que Él nos guía, ¿no es cierto? Desde nuestro espíritu nos guía con paz y gozo. ¿Verdad? Es un parecer bien. O, o una... En Chile decimos metinka, metinka, sí me parece. O la intuición, como, como decías acá. Hay gente que le ha dicho, es como, es como la voz de la conciencia. Um, ese sería como nuestro espíritu hablando porque recuerda que nuestro espíritu es uno con el espíritu de Dios y el espíritu de Dios habla a nuestro espíritu entonces seguro seguir la voz de nuestra conciencia entonces um, estábamos en hechos verdad decíamos que Silas estuvo ahí en el lugar correcto en el en el, en el momento correcto haciendo lo correcto ¿amén? es bueno es bueno seguir al Espíritu Santo es bueno seguir su voz. En, en cualquier en cualquier área negocios familia ¿sí? los solteros el Espíritu Santo te va a guiar Él te va a mostrar cuál es la mejor lección la Biblia nos dice que hay una sola persona para ti en todo el mundo. Tampoco dice que son todas para ti. No. Gracias, Señor, por la abundancia. No, eso no. no. En eso no. En eso no. Eh, mira, lo que, lo que la Biblia nos enseña, lo, nos puede enseñar es cómo elegir nos da guías, nos da parámetros para elegir. ¿Sí? Ahora, no solamente tenemos la, la, la palabra que nos guía nos da, nos muestra cómo elegir o cómo elegir lo bueno, también el Espíritu Santo nos guía con paz. No es, mira, uh, no es como algunos piensan es, es ah, que el, el pastor hace las, las parejas. No, no, no es así. No es así. No es así. Es elección. La pastora. <ríe> Ni la pastora tampoco. Es elección. La perso las personas eligen. Todos tenemos libre albedrío. Todos elegimos <coughs> porque queremos. ¿Ah? ¿Sí? pero el Espíritu Santo es el que nos guía con paz esta está la persona entonces hay paz hay gozo no es algo adentro no parece bien bueno mi hermano lo decía así ¿te has bañado alguna vez con los calcetines puestos? no bueno, en carnaval hombre no, está en la ducha con los calcetines puestos algo no parece bien, ¿no? Algo, no, algo no está bien aquí, pero no, no es algo que sientes en lo natural, sino en tu corazón. No estoy hablando, cuando hablo de tu corazón no hablo de tus sentimientos o emociones, porque recuerda que en, en, eh, también hay voces con los sentimientos y emociones. No es que eh, ella me hacía sentir uf, que volaba. Mariposas, ¿no? Pero es como la canción, ¿no? Te pintaron pajaritos.
1: ¿Por
0: no, qué dices Ah, no, está adelante, está adelante. Yo solamente estoy haciendo ejemplo. Bueno, bueno, eh, te pintaron pajaritos. No, es. Eh, porque esto este es importante, a veces uh, podemos confundir la paz en nuestro corazón con el, mis sentimientos están cómodos, uh -huh. o mis sentimientos están agradados. Uh -huh. pero, pero eso no, no, es, no son tus sentimientos, es la paz en tu corazón, la paz no es un sentimiento. La paz de Dios puede producir sentimientos, tranquilidad. Pero la paz no es un sentimiento igual que el amor. El amor es una decisión. Yo decido amarte. Y, y cuando celebramos de pareja, te decido amarte para toda la vida. No hay salida aquí. No hay salida aquí. No hay salida aquí
1: bueno
0: aquí en la iglesia sí hay una salida pero en el, en, el, en, el, en el matrimonio no en el matrimonio no entonces tú entras en un matrimonio decidiendo más no por los sentimientos si entras por cómo te sientes, los sentimientos después va, se van. Y pasa. Hay veces que no te sientes casado. Los que están casados saben. A veces que no, los sentimientos no siempre están ahí. Más cuando pensamos diferente. Y más cuando estamos discutiendo pensamientos diferentes. No hay un sentimiento de, ah, no hay un sentimiento de, ah. Pero eso no quiere decir que voy a, a dar la vuelta y me voy a ir. Porque decidí amar para toda la vida. Ese es el matrimonio. Ah, no, estamos en una ceremonia ahora. No, no, no. no. ¿Puede besar al no, no? Nada. Es el precio de sentarse delante. Pero, eh, es que esta es la cosa. Estoy simplemente dando este ejemplo, pero, pero... Haciendo el punto de que a veces nuestros sentimientos hablan. O sea, no a veces, siempre, pero estoy ¿Sí? Sentimientos nos hablan, son voces. Y no podemos tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Porque a la vuelta de la esquina los sentimientos cambian. ¿No? Hay gente que le gusta el día nublado. Sus sentimientos son de alegría cuando el día está nublado. Otros les gustan los días con sol. Y sus sentimientos son. Arriba cuando hay un día soledad. Los sentimientos cambian. La palabra y la idea de Dios no. ¿Sí? Eso es estable para sí. Porque Él no cambia. Nosotros podemos cambiar, pero Él no cambia. ¿Sí? Entonces no tomamos decisiones basadas en sentimiento o en lo que vemos. Porque, como te digo, a veces hay oportunidades. ¡Uf! Eso me va a dar un ingreso más. Y eso me hace sentir bien. ¡Oh, el Señor está proveyendo! Pero ahora no voy a poder hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. ¡Ah! ¿Es Dios? Porque si Dios te dijo que, fuera por ahí, que fueras allá, y ahora este trabajo te va a ir a hacer allá, o esta oportunidad te va a ir a hacer allá, entonces a mí no me parece como Dios guiándote, sino algo sacándote del camino. Pero puede ser una oportunidad, puede brillar, este es un ingreso más, esta es una buena oportunidad. Y dejamos de mirar a Dios y de confiar en lo que Él nos guió a hacer. Porque ahora me siento, ¿no es cierto?, que voy a tener más. No somos guiados por eso, no somos guiados por lo que ven. No somos guiados por, por cómo nos sentimos, somos guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Romanos 8.14 Estos son hijos de Dios en, en, en todas las áreas Él lo sabe todo ¿Sí? Él lo sabe todo Él sabía que existía el fuego Antes que el hombre lo... Lo descubrió. Él, él sabe todo. Él puede salir con las mejores ideas para ti. Con buenos negocios para ti. buenas oportunidades de acuerdo a lo que Él te llamó a hacer ¿amén? así que bueno en, todo, en todas las áreas seguir al Espíritu Santo es como siempre estar chequeando en tu corazón cómo se siente aprendes a, 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 a ¿cómo se llama? a familiarizarte con esa voz es como cuando estás bastante tiempo con una persona, su voz la captas de una, a lo de lejos. ¿No? Siempre es este ejemplo, mi esposa tiene una voz suave. Y, y una vez estábamos en el supermercado, el supermercado hay bastante gente. Y de un pasillo a otro me dijo algo y pude reconocer su voz. Ella no grita en público. No. Cuando, cuando está enojada conmigo no ahí sí eh, pero puedo eso porque estoy familiarizado con su voz reconozco su voz es igual pero esta voz es aquí en el corazón hay veces que puede ser tan fuerte como audible ¿No? ¿quién dijo eso? ¿no? pero Él vive en nuestro corazón Él vive en nuestro corazón entonces es ahí donde nos guía y mucha gente ah, por, por, um, por ignorancia um, Espera ser guiadas por cosas externas. Tomando el ejemplo, por ejemplo, de Gedeón. de Gedeón, ¿no? la, la, la de Gedeón ¿no? En Jueces 6. Ahora dice que Gedeón. Vamos a leer, vamos a leer, esto es interesante. Jueces. Después de Josué. Jueces. Este grupito. robito. <risa> que no está luchito. Pues es. 6. Bueno. Estaba pasando que el pueblo de Israel estaban robando y la estamos pasando mal empecemos en el 11 dice después el ángel del señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de hoja ¿Quién pertenecía a Joás, del clan de Abiese. Abiese Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los marianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¡Guerrero valiente, el Señor está contigo! ¡Señor! respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no, di, no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor... Respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menos importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo, y destruirás a los marianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón. Muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor que es el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Se le aparece el Señor, está hablando con él y él le pide una señal para ver si era el Señor. Y encima se queja, ¿no? Bueno, luego y, y el cielo le dice: Aquí me quedaría hasta que regreses. Entonces um, vino, trajo la ofrenda y luego le, le dijo cómo lo iba a hacer, cómo iba a derrotar al pueblo. 33 Dice, poco después, los ejércitos de Madian, de Amedec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Je Jezreel. Ah, entonces, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, o vino sobre Gedeón, es otra traducción mejor, y Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a, formar, a, a tomar las armas, y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, a Ser, Sabulón y Nestalí, para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron. Después Gedeón le, le dijo a Dios, Si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. <risa> Esta noche... Pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el, rocío, con el rocío, pero el suelo está seco, entonces hablé que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana, a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios, por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez, que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente... La lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Ok, muchos han tomado esto uh, y han puesto, eh, y han comenzado a poner vellones. Uh, oh. Le dicen vellones, pero no es que ponen lana, ¿no? No, no es eso, señor. Señor, si tú haces esto, voy a saber. Entonces, ¿qué es esto? Señor, si tú haces esto, ¿no? Señor, si es ella, que venga... Ahora, esto... esto me, y, y cinco llegaron de rojo. Ahora, lo interesante de esto es que Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. pero Él no prometió que te iba a llegar así. Ahora, pero Señor, yo quiero. Como te digo, Él puede hacerlo, pero no es lo mejor. ¿Pero por qué no es lo mejor? Porque el diablo también tiene acceso a influenciar lo natural. Y Dios no te prometió guiarte por señales. Es mucho más seguro seguir al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros que pedir por señales. Yo conozco gente que ha pedido señales y Dios se las ha dado. Pero en cuanto a, al crecimiento, a la madurez, Él como... como, como um, Hijos pequeños, Él puede hacerlo. Pero Él espera que tomadores. Él espera que tú crezcas en el conocimiento de Él. Que sepas que lo mejor es ser guiado. Porque Jesús dijo, cuando Él venga, Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. Ahora, Él no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de Él. Será lícito que lo hiciera. Uno puede decir, se le apareció. A mí no se me apareció Jesús nunca. ¿No? A él se le apareció el ángel del Señor. Le habló lo que iba a suceder. pero él pidió prueba tras prueba. Ahora, hay otras cosas interesantes en esta historia, pero el, el punto es esto. No podemos tomar esto para explicarnos para, para, para nosotros hoy día. Como te digo, si es alguien que recién se ha convertido, encuentra esto, Dios puede usarlo. la expectativa de cada padre que es que cada, cada hijo maduro y aprenda lo mejor. Y lo mejor de él es ser guiado. Y lo más seguro es ser guiado por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pero es que yo quiero que el Señor me confirme. ¿Confirmarte qué? Lo que ya te dijo. Pero si ya te dijo, ¿para qué quieres una confirmación? Ahora, puede Dios confirmar si lo puede hacer. Puede hacerlo por medio de una visión, de un sueño, de un profeta, de un, de, o de una profecía, de una palabra de conocimiento. Mañana vamos a estudiar todas esas cosas. Puede hacerlo. pero no quiere decir que siempre lo va a hacer si Él ya te ha hablado entonces ¿para qué una confirmación? si Él ya si, si ya conoce su voz y te está guiando con esa paz con, con un parecer bien entonces, ¿por qué una confirmación? Da el paso. Da el paso. Mi pastor decía, prueba las aguas y bájate del golpe. Camina. Hay veces que yo he estado en, en, como en una Y, y da un paso... No, 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 creo que no. Me devuelvo y tomo el otro camino. Busco la, la Biblia también dice, busca la paz y síguela. Eso dice el Salmo 34, creo. Busca la paz y síguela. Mira cómo dice Colosenses, capítulo 3. 15. y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones me encanta esto y que la paz de Dios gobierne o reine o dirija en vuestros corazones hay paz y recuerda no, no en tus sentimientos no en tus emociones no hablo de esa tranquilidad sino hablo de una seguridad una paz en el corazón en el Espíritu, en tu Espíritu. ¿Hay paz? Hay paz. ¿No hay? Detente. ¿No es que me están presionando. Estas cosas me han enseñado y me han ayudado. Mi pastor me dijo, cada vez que te presiones para tomar una decisión, la respuesta entonces es no. Porque muchas veces por presión tomamos malas decisiones. Si es por presión, la respuesta es simple: no. Ahora, si tengo una guianza y una certeza, doy el paso. Ahora, tómate tu tiempo en esto. Apre tó tómate tu tiempo y aprende a oír su voz aprende a oír su voz consideralo en tus decisiones tómalo en cuenta en tus decisiones en tu vida como te digo a veces somos guiados demasiado por lo que vemos Y tomamos decisiones según lo natural, o según el ámbito emocional. ¿Amén? Ahora otra cosa, no busques profecías para ser guiado. En el Antiguo Testamento la gente puede ser guiada por profetas. Una vez a Saúl, eso lo puedes leer, anotarlo y leerlo, en, en Primera de Samuel, a Saúl se le perdieron las ovejas, al papá de Saúl, y envió a Saúl a buscarlas. Y le dijeron, ¿por qué no vas y le preguntas? Al profeta. Y el profeta le dijo, ya las encontré. Bueno, vamos a segunda de Reyes. segunda capítulo 6 versículo 8 cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel consultaba con sus funcionarios y les decía movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar sin embargo de inmediato Eliseo, hombre de Dios le advertía al rey de Israel no te acerques a ese lugar porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿Quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, no somos nosotros mi señor el rey, respondió uno de sus oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta la palabra de que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Mira, el Espíritu Santo sabe todo, y él puede advertirnos de cosas. Ayudarnos en situaciones. Es importante seguir al Espíritu Santo. Ahora, este hombre era el profeta, ¿no? Y podía guiar, decir, el Espíritu que estaba sobre este profeta, ahora vive en nosotros. No, 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 no estaba sobre las otras personas. Ahora viven todos nosotros, como hijos de Dios. Todos nosotros podemos saber. y nos puede advertir. Como dije algún, algún rato, no es el trabajo del pastor guiar a la gente. Una vez una pareja fue a preguntarle a mi pastor. Pastor, estamos saliendo de novios. Y el pastor hizo. esto. No se metan en problemas. Es su decisión. Vamos a estar para ayudarles. No es que no le importara es que Él los había entrenado a seguir al Espíritu Santo. Él les había enseñado, a todos nos enseñó, cómo seguir la voz de Dios. Cada vez que íbamos a una consejería, Él me preguntaba, ¿qué te dijo Dios? Él no es Dios, el pastor no es Dios. El pastor puede ayudarte, dando luz de la palabra. Pero el que te guía es el Espíritu Santo. Amén. Hay otro, hay otro momento en la vida de Eliseo donde. Va a los Reyes a, a, a preguntarle si debían atacar o no. No recuerdo bien dónde está. Pero está en Segunda de Reyes. Pero el punto creo que está claro. No somos guiados ya por profetas, como en el Antiguo Testamento. A veces que la gente dice, ¡oh, viene el profeta! ¿No? Y vamos a hacer una fila para recibir dirección de parte de Dios. Pero Dios puede hacerlo. Pero no te prometió que lo iba a hacer. Nunca vayas donde un profeta con la expectativa de ser guiado. Porque el Espíritu de Dios ya vive en ti. El, espíritu, el mismo Espíritu que revelaba las cosas al profeta en el Antiguo Testamento vive dentro nuestro. No tiene sentido esperar una profecía para ser guiados. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. Pero no te lo prometió. Hay veces que Dios puede hacer eh, algo grande para volverte al camino. Porque hay veces que la, la situación en, en la vida es dura, ¿no? O estás a punto de, de, de tomar una mala decisión y Dios puede hablarte pff, tajante. Puedo usar un nombre o como le habló a, a ¿cómo se llama? A Pedro, Pedro, Pedro Dios, Jesús le dijo: anda por todo el mundo y predique este Evangelio. ¿Sí? ¿Sí? Luego le dijo: ser testigo en Jerusalén, judía en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y él solamente estaba yendo a los judíos. Entonces Dios le habló un éxtasis tuvo un éxtasis y vio todo este lienzo y Dios le dijo mático recuerda eso ¿no? Dios puede usar cosas así para mostrar puede hacer está en la Biblia una vez lo hizo con nosotros estábamos en, en Chile en una conferencia y Y estábamos, a, íbamos a ir a, fue justo cuando, yo les conté esto, cuando, cuando Daniel nos dijo que se regresaba a, a Chile. Y yo le había dicho, bueno entonces, quédate un año más y luego vuelvo yo y me quedo en, y vuelvo a Ecuador, pero iba a estar un año más en, en Uruguay. Y estábamos en medio de esta conferencia. Y en medio, y esto es lo que me llama la atención, en medio del mensaje, el mensaje estaba yendo en esa dirección. En medio del mensaje, media hora llevaba más o menos de predicación. El predicador le dice: ¿Dónde está Aldo y Pamela? Nos llamó adelante y me dijo: juzga esto en tu corazón. Pero esto es lo que dice el Espíritu Santo. Tienes que volver a Ecuador. A mí me enseñaron que yo no debía ser guiado por, por, por visiones o por profetas o por profecías. Pero ahora este hombre siempre tiene una voz, ¿saben? Nosotros reconocemos en nuestras vidas alguien que habla nuestra, que mentorea nuestras vidas. Y dijo: Yo no sé lo que está pasando, pero eso es lo que escucha en mi corazón. Y me habló fuerte. Y, la, y gritó: Sí o no, no sé esta Tienes que volver a Ecuador. Por esto, por esto, por esto. Cuando volví, cuando salimos de esa reunión. Muchas voces. La gente me decía, ¡ay, qué buena semana en Ecuador! ¡ay, qué buena semana en Ecuador! Tenía pasajes para Uruguay. Tenía mis cosas no, en Uruguay. Una casa prácticamente armada no, en Uruguay. Cosas de mis hijos no, en Uruguay. Y de repente estas voces gente, sentimientos. ¿Por qué? ¿Será que Uruguay? ¿Será que Ecuador? Una Y. Pero no fui corriendo porque el pro, la, la profecía o el profeta dijo a cancelar los pasajes a Uruguay. Fui a hablar con Dios. Después del rey, continuamos. Cinco minutos. ¿Qué vienen al break o vienen a estudiar?